0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat rcj Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Je précise d'abord que nous avons enregistré cette émission vendredi 13 mai pour que vous puissiez prendre un repos mérité. Alors, des accusations de harcèlement sexuel chez les champions de l'égalité, voire de l'indifférenciation des sexes, de lourds secrets au cœur du parti de la transparence, avec l'affaire Bopin qui sera notre premier sujet, le mal, et le mal s'invite au cœur du camp du bien. Vous nous direz si vous vous réjouissez comme la plupart des commentateurs de la fin de l'Omerta, titre de libération mardi, ou si vous craignez au contraire les excès de la justice médiatique. Beaucoup d'auditeurs attendaient notre deuxième sujet. Nous traiterons en effet de la résolution de l'UNESCO qui efface tout lien entre le peuple juif et Jérusalem, résolution dont Manuel Valls regrette que la France l'ait votée, ce qui vous réjouira sans doute Alain Finkielkraut. Mais commençons par l'affaire Bopin. Donc je rappelle que France Inter et Mediapart ont publié lundi une longue enquête dans laquelle quatre femmes témoignent à visage découvert, euh, élues ou militantes euh, Militante de EELV, de Europe Écologie Les Verts. Donc elles disent avoir reçu des dizaines de SMS Salas, dont beaucoup sont reproduits dans l'article. L'une d'elles évoque une tentative d'agression. Rappelons donc le présumé coupable ou le, euh, celui qui est accusé en tous les cas, euh, Denis Bopin et l'époux d'Emmanuel Cos, dont c'est peut dire que son entrée au gouvernement a excédé ses camarades de parti, euh, Cécile Duflo en tête. Denis Bopin, lui, a nié, il les faits qui lui sont reprochés, et il a attaqué, il attaque les deux médias concernés en diffamation. Donc, accusé lundi matin, il a été démissionné néanmoins l'après-midi de sa vice-présidence de l'Assemblée nationale, et bien que la plupart des faits soient pres prescrits, le parquet a ouvert une enquête préliminaire euh, mardi, me semble-t-il. Alors Alain Finkielkraut, pensez-vous que ces accusations sont fondées et euh, que vous ont-elles inspiré au premier chef Quelle a été déjà votre première réaction lundi à l'annonce de ce nouveau scandale hein euh,
1: Ma première réaction a mis du temps à, oui. euh, en quelque sorte, se dessiner. Donc ma première réaction ne date pas de lundi, mais euh, plutôt de mercredi ou euh, jeudi. Euh, quand j'ai vu, en effet, ces jours derniers, les médias se déchaînaient comme un seul, comme un seul homme contre Denis Baupin, j'ai rouvert mélancoliquement La Tâche, le roman de euh, Philippe Prott. Et euh, j'ai constaté, en lisant euh, cette description de ce que, des ravages de ce que Nathaniel, Nathaniel Hawthorne appelait le Persecuting Spirit, que la France s'américanisait à grands pas. Oui. Je rappelle que la tâche a été écrite au lendemain de l'affaire Clinton-Monica Lewinsky.
0: Et euh, Nathan, Othorn, Nathalie Hawthorne, que vous prononciez bien, bien mieux que moi, est l'auteur le... de La lettre écarlate. Voilà,
1: de La lettre écarlate. Et euh, Philippe Porte le cite oui, au oui, début oui, de la est. tâche. Oui, oui. L'esprit de persécution, de persecuting spirit. La France s'américanise à grands pas, en effet. Un homme est accusé de harcèlement sexuel oui. par plusieurs femmes de son parti et voici la nation saisie par une presse unanime du problème de l'omerta dans les formations politiques, dans les administrations, dans les entreprises, dans tous les lieux où les hommes sont en position de pouvoir. Omerta, ça rappelle la Sicile et le sort réservé à ceux qui brisent la loi du silence imposée la mafia.
0: On en parle aussi dans nos cités pour les voilà. dealers.
1: Et oui, l'omerta, de donc, c'est quand même pas n'importe quel mot. Mais pour remédier à cette omerta, la ministre des familles, puisque c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, la famille, c'est un... Euh, c'est un singulier beaucoup trop normalisateur. La ministre des familles... Ce qui est une dit, vieille
0: expression argotique, euh, le machin des familles. Voilà, exactement. La
1: ministre des familles nous dit <rire> qu'elle prendra des mesures visant à faciliter les plaintes contre ce type de délit. Les lanceuses d'alerte. Voilà, et vous, et vous, et vous l'avez souligné dans votre présentation, Elisabeth Lévy, le parquet, en l'absence de plainte, a décidé d'ouvrir une enquête préliminaire sur les agissements, pour la plupart prescrits, de Denis Baupin. J'aime, alors j'ai préciser les choses tout oui. de suite. J'aime l'ambiguïté dans les rapports humains. Je considère donc l'explicite comme une faute de goût. Je ne fais pas dans le graveleux et je réprouve, bien sûr, les gestes déplacés. Mais faut-il pour autant les criminaliser Est-il est juste de faire planer l'ombre du viol, car c'est de cela qu'il s'agit, sur la, go la gauloiserie Doit-on vraiment Parler de progrès de la civilisation quand un ministre, Michel Sapin en l'occurrence, présente ses excuses, fait son autocritique publique pour avoir fait une remarque inappropriée sur la tenue d'une journaliste et lui avoir passé ensuite la main dans le dos. Faudra-t-il poursuivre devant les tribunaux les membres du conseil d'agglomération de Saint-Quentin les Yvelines qui ont accueilli Aurore Berger, jeune élu du Parti des Républicains, par un « quand je te vois, j'ai envie de te faire une beau pain ou encore « quand on Pardon. te voit, Aurore, on a le bâton de Berger ». Ces blagues sont lourdes, ces blagues sont déplacées, ces blagues euh, ne, 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 ne sont peut-être pas drôles, mais ce sont des blagues. Mérite-t-elle une sanction pénale Le chemin de l'égalité des conditions, passe-t-il par la désexualisation des rapports entre les hommes et les femmes et la judiciarisation de ce qu'ils ont encore de sexuel alors, Voilà ma question.
0: Alors permettez-moi tout de même de euh, m'arrêter un instant là-dessus parce que euh, beaucoup de gens sont choqués par le simple terme gauloiserie euh, s'agissant d'un certain nombre de, de comportements parce que la gauloiserie c'est plutôt sympathique quand même, et malgré tout dans, dans tout ce que vous avez cité, il y a quand même de grosses différences, faire des grosses blagues lourdes ça peut nous faire rire, euh, ne pas nous faire rire, enfin, c'est pas très grave. Ce qui mais, est... Aurore Berger.
1: Ben attendez une petite seconde, c'est oui. moi qui vous interromps pour une fois.
0: Oui, allez-y, allez-y, c'est <rire> le... la justice.
1: <rire> Ça, c'est un... un truc qui n'est oh, ben jamais non... arrivé. <rire> c'est jamais arrivé. Alain Winkelroth interrompt <rire> Elisabeth Lévy dans. Et, dans et un homme a mordu un chien. <rire> 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 voilà. Euh, donc, euh, peut-être, mais Aurore Berger, oui. au lendemain de l'affaire Bopin, a témoigné au journal de France 2 très longuement sur les, ce qui lui était arrivé de traumatisant à ce conseil oui, oui. d'agglomération. Donc la gauloiserie est mise en cause à la faveur de cette affaire. Elle est rangée sous la rubrique du harcèlement et sur le harcèlement, je le répète, plane l'ombre menaçante du viol. Bien
0: sûr, mais malgré tout, vous avez eu raison de m'interrompre, mais vous n'avez néanmoins pas répondu tout à fait à ma question. Il y a de réelles situations de harcèlement, notamment si ces témoignages sont véridiques, et s'ils sont prouvés, s'ils sont vérifiés d'une quelconque façon, notamment quand il s'agit de gens sur lesquels on a du pouvoir. Donc au-delà, disons, je crois qu'on ne peut pas tellement rester sur l'affaire Beaupin, en dehors du fait qu'elle a quand même lieu chez les Verts, ce qui peut-être vous inspire quelques réflexions déjà Absolument. On vous... Alors, absolument vous...
1: Parce qu'on est en voilà. droit de <rire> s'interroger. Europe, écologie, les Verts, ce n'est pas n'importe quel parti. C'est un parti féministe et même, je dois dire, hyper féministe. Et même Alors, pourquoi et... c'est ça on peut, se, on peut se poser la question quand même. Pourquoi, à défaut de porter plainte, les femmes ayant subi ces agressions ou euh, eu reçu euh, des textos euh, insistants, torrides et peut-être pornographiques. Pourquoi ces femmes n'ont-elles pas Taper du poing sur la table à l'intérieur du parti. Pourquoi n'ont-elles pas alerté Noël, ma mère, elles, euh... ont des... non, non, elles
0: ont même tenté. Non, non, il faut quand même. L'article le, le, de Mediapart le raconte. Elles ont tenté, si vous voulez, de, 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 elles ont effectivement alerté euh, euh, certaines instances. C'est toujours resté, en quelque sorte, en interne. Tout le monde a décidé que le linge sale devait être lavé en famille. Oh,
1: je, voilà. je suis étonné, je ne pense pas que Cécile Duflo aurait pu prendre une décision pareille, no, ni Noël no, Mamère, ni Eva Jolie. Mais alors, ba
0: peux... Barbara Pompili et François de Rugy avaient euh, les deux, l'un
1: et l'autre, euh, vu euh, Denis Bopin, semble-t-il. Voilà. Il est intéressant de savoir que et... ce sont ceux-là. Pourquoi, pourquoi parle-t-elle maintenant Les langues oui, se voilà. alors, alors, et je, je N'est-ce pas quand même une manière de faire payer leur trahison à Denis Baupin et à Cécile Duflo. ils ont quitté les Verts. Et elle est devenue Oresco référente, euh, euh,
0: euh, ministre.
1: Emmanuel Cos, la Pas femme Cécile. de Denis Bopin. Pas Cécile Duflo. Non, voilà, de, Emmanuel Cos, donc voilà. est devenue ministre du Logement la place qu'occupait Cécile Duflo dans le gouvernement d'un François Hollande qui songe pour se faire réélire à affaiblir les Verts. Et tout d'un coup, les langues en effet se délient quand même. C'est extraordinaire. Le timing est troublant. Le timing est troublant, comme vous dites. Ça ressemble énormément à un règlement de compte politique. Et puis, autre interrogation, le support Mediapart le grand site de euh, délation français. Et France, Inter, et France Inter. Oui, mais parlons de, parlons Mediapart, de Mediapart quand même. Il est d'autant plus heureux, ce grand site de délation, d'autant plus heureux de publier ses révélations vengeresses qu'elles permettent d'effacer... Les propos de Kamel Daoud après les événements de Cologne. Je rappelle ce que disait Kamel Daoud. Il faut ouvrir l'asile au corps mais aussi convaincre l'âme de changer. L'autre vient de ce vaste univers de douloureux et affreux que sont la misère sexuelle dans le monde arabo-musulman, le rapport malade à la femme, au corps et au désir. L'accueillir n'est pas le guérir. Qu'il y ait des lieux en France où les cafés sont exclusivement fréquentés par les hommes, que le métro et euh, le RER est cessé pour, le femme pour les femmes d'être des endroits sûrs, voilà ce que l'antiracisme officiel ne veut pas savoir, voilà la réalité qu'au nom de la lutte contre l'islamophobie, Mediapart refuse de prendre en compte. Plus les femmes sont maltraitées dans les quartiers, et plus le politiquement correct nous euh, montre le calvaire qu'elles subissent dans les beaux quartiers plus se répandra dans les tra transports publics ce tar rouge gami je crois ce modus operandi connu dans les pays ah, arabes oui, et consistant dans le harcèlement sexuel au sein des foules et plus on se mobilisera contre les gros dégoûtant de l'Assemblée nationale. Rappelons que Caroline De Haas avait euh, celle qui demande oui. d'oser le féminisme contre Denis Baupin et qui l'a demandé face à vous euh, l'autre jour euh, euh, dans l'émission 28 minutes d'Arte. Caroline De Haas donc a dit euh, au lendemain de, de, des événements de Cologne à ceux qui raisonnaient comme Kamel Daoud allez déverser votre mère de raciste ailleurs.
0: Oui, oui, ça tout à fait, vous avez raison, il y a, il y a certainement une forme d'oppression, certaines formes d'oppression des femmes qu'on ne veut pas voir, mais tout de même, je ne voudrais pas que nos auditeurs vous mal comprennent, si je puis dire, euh, cher Alain euh, euh je reviens une dernière fois quand même sur cette question du harcèlement réel, alors... Bon, en politique, moi, je suis un peu frappé. D'un côté, on célèbre en permanence les qualités, en quelque sorte, de ces animaux politiques. Ce sont des tueurs, ce sont des séducteurs, ce sont des conquérants. Il faut regarder les titres des journaux. Et quand ces tueurs, ces séducteurs et ces conquérants se montrent, en réalité, un peu, effectivement, euh, euh, se, se montrent euh, un peu tueurs, séducteurs et conquérants, euh, disons, on faim de s'en étonner. Alors, est-ce qu'il n'y a pas... Si vous voulez, tout le monde sait que euh, le milieu euh, politique... « Hommes et femmes confondues » est un milieu très érotisé, si je puis dire.
1: Oui, on dit ça en tout cas. On dit que le pouvoir a des vertus érotiques. Mais il est vrai que le climat a un peu changé. Parce que je me souviens des articles et des livres très élogieux euh, et même très fascinés consacrés au pouvoir incroyable de séduction d'Henri Kissinger. Attends, pas, ça, je ne euh, me rappelle euh, pas du tout. Mais, mais, mais si, et si et mais et... parce que je suis un très vieux monsieur. Et donc, Henri Kissinger, oui, c'était pas Brad Pitt. Oui, c'est la, la séduction de l'intelligence. C'était la séduction de grande, Qui est et, grande. Et, et du pouvoir. Et, de la et du pouvoir. Et, et euh, aujourd'hui, euh, les mentalités changent. Mais je veux bien qu'elles changent. Je veux bien, simplement, c'est la criminalisation et la judiciarisation qui m'inquiètent. Et je vous parlais de l'américanisation de la société française. On en avait une preuve terrible et ça n'a pas été beaucoup relevé lors de la cérémonie d'ouverture du festival de Cannes. Laurent Lafitte
0: avec la blague, euh, est la blague permis, s'est permis
1: de dire devant le réalisateur de Café Society lui-même que Woody Allen faisait énormément de films en Europe alors qu'il n'avait pas été condamné pour viol aux États-Unis. C'est d'une d'une brutalité inimaginable, mais il l'a fait parce qu'ils se sont galvanisés par le néo- Féminisme médiatique.
0: Et c'est aussi une blague un peu du genre des Oscars. À hein. la cérémonie des Oscars, on fait tout le temps des blagues un peu comme ça, creux. Oui, mais on, on l'a vu. Voilà. Et, et donc vous avez. Non, mais
1: ça va dans
0: votre sens. Mais dernière chose, donc, dernière chose pour que nos auditeurs et nos auditrices euh, ne se trompent pas, donc vous comprenez bien qu'il y a quand même entre effectivement la drague lourde et euh, euh, l'agression, il y a la question tout de même du consentement. Et on peut aimer, si vous voulez, la séduction on peut aimer que les, euh, les, les, les relations entre les hommes les femmes restent euh, marquées par un certain trouble, un certain tourment et un certain secret. En revanche, si vous voulez, la stagiaire à qui euh, on fait comprendre qu'il faut qu'elle passe à la casserole, l'élu ou la jeune élue, la jeune fille qui arrive au parti, à qui on fait comprendre la même chose, c'est tout de même euh, ah fort problématique. Sûr, que faut-il faire Ça,
1: c'est extrêmement problématique. Pour Denis Bopin, il ne s'agit pas de cela. Mais je vous le dis, oui. je réprouve ce type de euh, comportement. Il ne m'est jamais arrivé de mettre euh, la main aux fesses euh, d'une, euh, je sais pas quoi, d'une stagiaire, si tant est que j'en ai eu, ou d'une étudiante. Non,
0: on, on ne peut même suis... pas vous imaginer faisant une chose pareille. Je pareil. me suis
1: très, très bien euh, comporté à Polytechnique. Et je vous dis, j'aime l'ambiguïté. Je n'aime je, je, euh, je, 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 je pas l'explicite, je n'aime pas le graveleux et euh, si j'utilisais des textos, ce ne serait pas pour bombarder sûr, mais, mais, euh, les femmes de euh, propositions euh, dont, dont elles ne veulent, pas, dont elles que, veulent rien dont à entendre. Ce que je veux dire,
0: c'est qu'on a le sentiment qu'effectivement, d'un côté, on en fait beaucoup, ça c'est devenu la grosse affaire, on mélange beaucoup de choses, il n'empêche que la justice ne passera sans doute pas et peut-être qu'effectivement... Euh, je
1: pense que la justice ne doit pas passer partout. Voilà, c'est ça. Je, je pense qu'il y a des choses qui doivent se régler autrement. Il est normal que euh, des femmes ainsi euh, pressées, si vous voulez, ainsi intimidées, euh, réagissent... Euh, et, et refuse de se laisser faire, c'est très bien, mais ne comptons pas sur les tribunaux pour régler tous les rapports entre les hommes et les femmes, et les rapports humains en général. Et il est
0: sûr que tout le monde n'a pas le réflexe, ni même la, la capacité de le faire, mais une bonne paire de claques, de temps en temps, résout sans doute les choses euh, de façon assez, assez efficace. Euh, passons maintenant à un sujet dont beaucoup d'auditeurs se sont inquiétés que nous ne parlions pas cher Alain, euh, il s'agit donc de cette fameuse résolution euh, de l'UNESCO sur Jérusalem. Donc le 16 avril, une majorité des 58 pays membres du conseil exécutif de l'UNESCO, dont la France, dont l'Espagne, dont la Slovénie, euh, a euh, donc une majorité a adopté une résolution visant à sauvegarder, donc là c'est entre guillemets, à sauvegarder le patrimoine culturel palestinien et le caractère distinctif de Jérusalem-Est. Euh, ce texte affirme qu'il n'y a aucun lieu saint à Jér... juif à Jérusalem, qu'il n'y a jamais eu de temple sur le mont du temple, que le tombeau des patriarches et le mausolée de Rachel et même le, coeur, euh, et même le mur des lamentations sont des lieux saints musulmans. Alors seuls six pays, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, dont l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et les Pays-Bas ont voté contre. La France a voté pour ce que Manuel Valls, après Bernard Cazeneuve, a regretté hier soir. Et semble-t-il, même le président exprime des réserves, le président de la République. Euh, quant au Premier ministre israélien euh, Benjamin Netanyahu, il se propose de former les personnels de l'ONU euh, à l'histoire du peuple juif. Alors, euh, Alain Finkielkraut, le monde juif, euh, et la, euh, notamment la les institutions, la communauté juive en France, sont très remontées contre cette résolution. Est-ce que c'est à raison
1: Bien sûr que c'est ta raison, bien sûr, et je suis euh, moi-même très inquiet devant euh, ce qui vient de, de se passer. Et euh, pour faire un lien avec euh, l'affaire Tony Baupin, celle-ci a fait les titres, le jour même, ou enfin peu après le vote de cette résolution, peu après, c'est-à-dire le choc euh, pour euh, ouais. euh, disons le journal de France 3, c'était... L'affaire Beaupin est ce qu'elle révélait des mœurs effrayantes de la classe politique française. Le choc, ce n'était pas le vote de la résolution de l'ONU et les protestations, eh bien, elles se sont euh, exprimées mm -hmm. en France dans un seul journal, hélas. Raim Corsia, William Goldnadel, euh, dans Chouel, le Figaro. Chouel et Prat Trigano, Trigano, et Trigano, dans le Figaro. Rien euh, dans le monde, rien à la télévision, rien dans Libération et j'en passe. La presse était occupée semble-t-il à beaucoup plus important. Or, en effet... Mais
0: j'ai trouvé sur des sites pro-palestiniens, moi, quand j'ai oui. cherché des éléments.
1: Alors, Là. le conseil exécutif de l'UNESCO, ouais. vous l'avez rappelé, a adopté une résolution sur la Palestine, qui a été présentée il faut, le, il faut le dire par l'Algérie, l'Égypte, le Liban, le Maroc, le Sultanat d'Oman, le Qatar et le Soudan.
0: Que des pays dits modérés à part, voilà. le, à part le, le Qatar. Soudan, le Qatar, le...
1: c'est-à-dire le PSG. Oui, oui, vous... oui. Le PSG a présenté <rire> Zlatan Ibrahimovic a présenté plus Zlatan Ibrahimovic, cher oui. Alain Pinquier. Ça l'est encore jusqu'à jusqu la fin de l'année. Même moi, je le sais. Zlatan, Mme... Mme... Zlatan Ibrahimovic et Laurent Blanc <rire> ont présenté une résolution expliquant qu'il n'y a aucun lien religieux entre le peuple juif et le monde du Temple, ni le mur occidental dix murs des lamentations, et attribuant à ces lieux, ainsi qu'au caveau du Petit Patriarche et à la tombe de Rachel, des noms arabes. et Cette motion était rédigée par les experts de l'autorité palestinienne, et elle accuse, en outre Israël, d'installer des tombes juives fictives dans les cimetières musulmans à Jérusalem-Est, afin d'asseoir son emprise sur cette partie de la ville. Et le mur occidental est euh, rebaptisé, je crois, place al euh, bukra
0: Et il, est, il y est expliqué, semble-t-il, que c'est un lieu saint musulman, puisque c'est l'endroit d'où se serait envolé oui, oui. La jument de Mais Donc, de toute façon, tout lien était, était passé. c'est
1: une vieille affaire. Voilà. C'est une vieille affaire. Car euh, je me suis replongé, euh, pour la circonstance, dans le livre passionnant de Shlomo Benami, Quel avenir pour Israël ». C'est un livre d'entretien de, de, que cet ancien ministre d'Ehoud Barak a Qui a été eu. ambassadeur
0: aussi en Espagne, voilà, me semble t voilà.
1: Mais à Yves, avec Yves Chalzarka, oui. euh, Jeffrey Andrew Barach et El Hanan Yakira mm -hmm. Et il revient sur les négociations, les dernières négociations de Camp David sous l'égide du président Clinton entre Barak et euh, Arafat. Ces négociations ont échoué et après l'échec, après le nom d'Arafat, eh bien, a été lancé, euh, on le sait, la deuxième intifada. Mais... Il, 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 il nous raconte une scène incroyable, car discussion, il s'agit d'une discussion sur Jérusalem pendant la dernière nuit des négociations. Il était, je Ben Ami, le seul représentant d'Israël, et le représentant palestinien était Saeb Arakat, qui est toujours là d'ailleurs. Mmh. Et cette discussion a eu lieu dans la maison de Clinton. Nous avons débattu la question du Temple car le présentant palestinien prétendait que le Temple n'avait jamais existé et que tout cela n'était qu'une blague. » Et euh, il a fallu après qu'Hérod e Barra dise « Quand le jeune Jésus se promenait dans les rues de Jérusalem, il ne voyait pas de mosquée, c'est avant tout le temple qu'il voyait, car c'est pour voir le temple qu'il était venu à Jérusalem. » Cela, les Palestiniens le nient depuis toujours et continuent à le nier. Et c'est terrible de penser que euh, l'autorité palestinienne négocie pour un accord avec Israël en niant toute légitimité historique de la présence juive sur la terre de, euh, de Palestine. C'est d'autant plus euh, bouleversant, d'autant plus euh, euh, attristant que euh, cette attitude ancienne euh, entretient, nourrit d'un autre côté l'extrémisme d'une partie de la société israélienne parce que je suis aussi sensible à ce qu'ont dit récemment les chefs de l'état-major euh, israélien notamment le jour euh, de la Shoah, le chef de l'état-major disant par exemple « je ne veux pas qu'un militaire vide son chargeur sur une fille de 13 ans qui la menace avec des, des, euh, des ciseaux et son adjoint s'inquiétant des processus qu'il qualifie de « nauséabonds euh, » qui se développe dans son propre pays.
0: Article, donc, article encore extrait du Figaro.
1: Encore Je extrait du Figaro. Oui, c'est un... Donc, si vous voulez, cette situation est vraiment euh, terrible. Elle est vraiment poignante. Mais il faut aller plus loin. Dieu est omniscient et omnipotent. Cependant, même Dieu ne peut pas modifier le passé. Il ne peut pas transformer l'advenu en inadvenu. Aucune théologie ne fait mention une Providence rétrospective, mmh. mais ce que Dieu ne peut pas faire, cette résolution le fait. Elle remodèle l'histoire en fonction des volontés euh, qui s'affirment aujourd'hui dans le monde arabo-musulman.
0: C'est à dire, Et... c'est à dire, vous pensez que au-delà, donc, de cette. De, de... Cette affaire elle-même, vous pensez que le refus d'Israël, le rejet d'Israël comme État juif, d'un État juif, euh, oui, oui, bien sûr. Est,
1: est, est, est en train de plutôt de s'étendre. Mais je, je pense qu'il est quand même, il est quand même au cœur, hélas, de la revendication palestinienne qui négocie avec Israël en expliquant qu'Israël n'a rien à faire là. Il y, y, y a une vraie difficulté. Mais d'un
0: autre côté, les Israéliens négocient ou ne négocient pas d'ailleurs avec les Palestiniens en créant aussi à Jérusalem notamment, un fait accompli qui, mais de toute bien façon...
1: C'est bien, voilà. bien pour cela que je suis très malheureux aujourd'hui. Oui. Je euh, milite depuis toujours pour un État palestinien, mais je ne suis pas sûr que c'est à côté d'Israël, mais je ne suis pas sûr que c'est ce que les Arabes, les, Palesti les, les Palestiniens en particulier, les Arabes en général, recherchent aujourd'hui. Et effectivement, je suis indigné quand je vois que la France, avec la Russie, l'Espagne, euh, euh, et la la Slovénie, la Slovénie a voté pour cette résolution, alors que l'Estonie, l'Allemagne, la Lituanie, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les États-Unis ont euh, euh, voté contre.
0: Alors j'ai une question là-dessus, que je vous donne encore trois minutes. Donc je peux vous poser une question. Schmuel Strigano dit à ce sujet que les pays d'origine protestante sont nombreux chez les... dans les pays qui ont voté contre, alors que les pays catholiques, eux, euh, sont plutôt euh, favorables. Alors est-ce que il y aurait une poursuite en quelque sorte de l'escamotage de l'Ancien Testament? Peut-être. En terre catholique, est-ce est... que vous
1: croyez à cette C'est ce qu'il dit. Non, je ne crois pas à cette thèse. Pardon Je ne crois pas à cette thèse. Je constate que euh, Manuel Valls est un opposant interne à son gouvernement et à son administration. À son et, administration. Je le constate, oui. et je le constate euh, avec une certaine tristesse. Mais je mets ce vote en rapport plutôt qu'avec le catholicisme français, avec, par exemple, la dernière déclaration en date de Pierre Moscovici. Car... Commentant euh, l'élection d'un maire musulman à, à à Londres, il a, il, a dit, il a nié que l'Europe est des racines chrétiennes, l'Europe est diverse, dit-il. Et c'est très intéressant parce que là encore, le passé est revu et corrigé, le passé est mis aux normes de l'idéologie du jour. Puisque la diversité s'impose aujourd'hui, il faut qu'elle ait toujours été. Kundera, euh, de, un, un des personnages de Kundera dit euh, quelque part que euh, la lutte de l'homme contre le pouvoir et la lutte de la mémoire contre l'oubli et je constate qu'il y a oui. plus que l'oubli il y a la mémoire euh, falsifiée, c'est-à-dire que euh, euh, plus le monde change et plus le passé est sommé de changer avec lui. Et la France, pays de Koufard, hein, euh, oui. ça veut dire mécréant, oui, oui. eh bien elle, 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 elle convie le, rapport, le rappeur Black M à, à clôturer la, 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 les cérémonies commémoratives du centième anniversaire de la bataille de Vertin et elle, elle vote la résolution de euh, l'ONU et raciste soit qui mal y pense.
0: Oui, on a, évidemment, on accuse de toutes sortes de mots
1: euh, tous ceux que cette affaire du rappeur euh, a... Mais euh, euh, je trouve que c'est la même désinvolture à l'égard du passé au nom mmh. du présent diversitaire qu'on existe. C'est une forme de
0: négationnisme en quelque sorte, oui, une forme de
1: révisionnisme une forme de, historique. De, de révisionnisme Malheureusement,
0: sans... nous devons... Euh, euh, Arrêtez là la discussion, mais peut-être reviendrons-nous. Je ne sais, sais pas si cette résolution a des conséquences pratiques. De ça, est -ce que non, est mais elle, que...
1: est, elle, est, elle est symboliquement très grave et elle aura pour conséquence de durcir et de radicaliser encore les positions entre Israéliens et Palestiniens au moment même où la France veut euh, organiser une conférence oui. internationale sur la paix. C'est mal parti.
0: Alors, merci cher Alain Finkielkraut de donner de la hauteur à une actualité qui n'en a pas. Toujours. Euh, D'ici dimanche prochain, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj On vous lit également dans le mensuel Causeur. Alors, je vous souhaite de bonnes vacances, cher Alain et à vous tous, chers auditeurs, je souhaite une excellente semaine.